0: Pedro, eu vou, vou pular tudo, vamos direto ao ponto, você, eu sei que você está bebendo café, você confessou isso para mim agora, e o que tem nesse café?
1: Olha, café, uhum. moléculas de cafeína, água, e como eu, eu emendei é, a última reunião que a gente acabou de sair, inclusive você estava junto, e esse episódio... Foi a minha namorada que fez esse café pra mim. Então, ela colocou duas colheres de café solúvel, o que é bastante. Então, provavelmente, eu vou ficar acordado até amanhã.
0: Certo. É, então, eu vou te dar algo pra pensar nesse meio tempo, certo? Uhum. Esse café, você conseguiu de dar onde? onde que você comprou ele no mercado? Como é que foi? Eu
1: estou um pouco assustado com o nível de interesse que você está demonstrando no meu café. Então, eu estou começando a desconfiar se o café que eu estou tomando é realmente café. Mas sim, mercado. É,
0: certo. E o mercado embalou esse, comprou esse café de alguém que embalou ele de uma planta que cresceu, certo? Sim. E essa planta, assim, como você teve que beber água em algum momento. Então, a pergunta é, de onde que veio essa água que você está bebendo junto com o seu café?
1: Nossa senhora, esse é um rabbit hole que eu estou totalmente disposto a entrar.
0: Pois é, é recentemente eu eu pensei, poxa, vamos escrever um vídeo simples pro senso do dia, o vídeo de OVNI já comeu meu couro, sabe, de pesquisa aí. E, bem... Posso dar um contexto? Eu estava enganado. De, deu o contexto. Fala, fala tudo o que você precisar aí.
1: Ah, ah, faz mais ou menos uns 5 ou 6 anos que eu tive a ideia de escrever um vídeo sobre de onde veio água na Terra, né? Uhum. E a, a gente estava conversando antes, que eu acho que é importante deixar esse detalhe no episódio para as pessoas entenderem o quanto que a nossa noção científica da resposta mudou em pouco tempo. Porque eu fiz uma pesquisa preliminar há mais ou menos 5 ou 6 anos... E a resposta era um misto. Um misto de cometas e um misto de alguns outros fenômenos que aconteciam no Sistema Solar. E pelo que a gente conversou agora há pouco, não é mais nada disso, né? Então,
0: uhum. eu tô
1: muito curioso em saber qual que é a, vi a, a visão agora moderna e acurada do, de onde veio agora na Terra.
0: É. Então, só para clarificar, o que eu vou apresentar aqui são as respostas que a gente costumava ter, por que, que elas não valem e qual que é a sugestão nova. E eu adoraria falar o nome do, do autor dessa resposta, ele que publicou o um artigo crucial nisso, que foi publicado bem recente, acho que foi 2017, 2018. E o nome dele é impronunciável por mim. Ele é havaiano, eu não tenho a menor ideia como falar o sobrenome dele. É, se você quiser arriscar, eu vou, vou colar na descrição. Nada e sim, tá escrito certo. Hagigipur. Hagigipur. Os Hagigipur. dois gig que me pegam, eu não sei como eu pronuncia eu, isso. Eu ó, acho assim, que é enfim.
1: gui, talvez, mesmo.
0: É, minha pronúncia lusofônica aí talvez não faça jus da forma correta. Tudo bem. É, originalmente, havia um mistério, que era aonde veio a água do, dos oceanos da Terra. Então, primeiro a gente precisa entender por que, que isso é um mistério, certo, Pedro? Tá, então, é...
1: assim, em um primeiro olhar não analítico, algum fato nos faz pensar, ou pelo menos imaginar ou conceber a ideia de que a água da Terra não estava presente no nosso planeta quando ele foi formado, por causa das condições. A Exatamente. Terra era quente, é muito magma, é vulcões a todo momento, então não parecia ser um lugar ideal para existir a água assim que ela se formou. Uhum.
0: E mais crucialmente, durante a formação da Terra, a Terra se formou perto do Sol. E o Sol evapora a água e afasta o vapor da região central do Sistema Solar. Isso até também explica, isso é uma hipótese. Tudo que eu falar nesse vídeo é ciência de ponta e pode ser revisado no futuro próximo. Mas, por exemplo, por que, que os gigantes gasosos tendem a estar relativamente afastados do, do, das estrelas na qual eles se falam?
1: É, porque não tem como soprar a atmosfera deles para fora, né? O gás, no caso.
0: Então, a gente achava que era isso, mas essa resposta também mudou, provavelmente. Sério? Porque a semente desses planetas é formada por gelo. E gelo se agrega mais rápido do que... Do que, do que rochas. Olha. Porque esses planetas eles estão afastados longe o suficiente do Sol... Para que os corpúsculos que formaram eles... Tenham bastante gelo, bastante água presa. E é muito mais fácil que no impacto dois... Co quando dois asteroides gelados com água em forma de gelo colidem... A colisão rapidamente derrete esse gelo, certo? Uhum. Só que ele logo esfria de novo, e né, no congelar eles grudam juntos. Então, a semente do que seria Júpiter, a semente do que seria Netuno, elas se formaram muito rápido depois que o disco de poeira se estabilizou durante a formação do nosso sistema. Da ordem de 10 milhões de anos, você já tinha a semente do que viria a ser Júpiter, a semente do que viria a ser os plurigantes gasosos. Só que para agregar uma quantidade similar de matéria com rochas em gelo demora muito mais tempo. Demora da ordem de centenas de milhões de anos.
1: Isso até faz sentido pensando em, em Europa, a Lua de Júpiter. Ela é praticamente gelo, né?
0: É. Então, o calor que o Sol emite que é um gradiente de quanta água é possível ter presa em poeira, é, no disco estelar, no disco de matéria que orbitava o Sol há 5 bilhões de anos atrás. Certo? Uhum. Perto do Sol é nenhuma água, mas conforme você vai se afastando do Sol, você pode ter mais e mais e mais água, certo? Uhum. Se a a gente olha para os asteroides próximos do Sol, eles são secos. Eles não têm água. E aqui só também para apontar, a maior parte da água do Sistema Solar não é água líquida, também não é gelo e nem é vapor. A maior parte da água está junta com rochas hidratando, formando os chamados minerais hidratados, que são minerais que têm moléculas de H2O conectadas na estrutura deles.
1: Esse episódio ia ser perfeito para ter patrocínio daquelas águas inteligentes, sabe? Pois é,
0: é, então, quiser uma água cristalina, coma barro. Não, brincadeira. Não coma barro, gente. Então, voltando. Os asteroides que a gente olha mais próximos do Sol, eles não parecem ter água, nem nessa forma de hidratando minerais. Os asteroides mais afastados do Sol, perto de Júpiter, parecem ter quantidades significativas de água. Inclusive tem até uma foto, que depois eu vou tentar achar, de um, um pouco de gelo em séries. Numa, um, dos, um, um dos maiores asteroides, acho que é o maior asteroide do cinturão de asteroides. Então, objetos pequenos, próximos da Terra, não têm água. Por que, que a Terra tem água? Se objetos que estão na mesma distância do Sol que a gente não tem.
1: É, é, é por exemplo, Mercúrio, praticamente zero água.
0: Mercúrio, talvez Os planetas, aí que tá, isso é uma pergunta no geral. Os planetas, em geral, têm pelo menos um pouco de água. Mas os, os corpúsculos menores nunca têm. Eu acho
1: que é porque os corpúsculos menores estão menos sujeitos a terem lugares com sombras eternas. Por exemplo, eu, eu até ia me arriscar agora e cometer um erro de dizer que a Terra só tem água por causa da atmosfera, quando isso não é verdade, que a Lua provavelmente tem gelo em crateras no polo, nas regiões polares, né, que não vem a luz do Sol há, sei lá, milênios. Então, daria é. tempo suficiente para gelo se acumular. Eu acho que talvez mas, Corpuscus tenha esse problema. Você
0: também tá não menos errado do que você pensa, tá? A atmosfera vai ser essencial não para a Terra ter água, mas para a Terra ter oceanos.
1: Ah, sim, faz sentido.
0: É, porque sem a atmosfera, a água vai evaporar lentamente, é, a água lentamente vai ser quebrada pela luz do Sol em hidrogênio e oxigênio, e o oxigênio escapa da atmosfera. Sim,
1: então, meio que a atmosfera serve como se fosse uma garrafa. Uhum. Faz sentido.
0: Tanto que, na formação da Terra, é estimado que havia... Um quarto a mais de água nos oceanos, que a gente basicamente perdeu o equivalente a um oceano inteiro, por evaporação, quebra em hidrogênio e fuga da atmosfera.
1: Que reconfortante para pensar isso. Pois
0: é, tá. Então vamos voltar à formação aí do, do nosso planeta. Essa parte de que a maior parte da água tá, na verdade, em rocha hidratada, não era bem estabelecido até os anos, sei lá, 2000, 90. Então, a pergunta, ah, da onde veio a água da Terra? Em geral, tinham respostas que é, implicavam que primeiro a Terra se formou, e daí, seja por vinda de cometas ou seja por vinda de asteroides com água, a água caiu sobre a Terra depois da formação do nosso planeta, certo?
1: Essa, inclusive, era a visão que eu aprendi na época que eu estava estudando no ensino médio, no ensino fundamental.
0: É, isso foi posto um pouco em xeque quando as amostras de solo lunar foram estudadas melhor, e a gente chegou à conclusão de que tem água, sim, na Lua. Isso indica que haviam quantidades significantes de água na Terra antes da Lua se formar. E a Lua se formou, tipo, 100 milhões de anos depois da Terra se formar. Então, a maior parte da água da Terra, por comparação de isótopos, é, tem que ter chego na Terra antes da Lua ter se formado. E aqui eu acho que vale uma nota para falar de comparação de isótopos. Pedro, o que, que são isótopos? Em particular, cite aí os isótopos de hidrogênio, que eu vou precisar deles depois.
1: Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons. Então, o hidrogênio normal também é conhecido, o isótopo do hidrogênio normal, que a gente mais conhece também é conhecido como prótio. Tem só um próton no núcleo e um elétron orbitando esse núcleo. Daí a gente tem, eu faço um pouco de confusão, mas então me corrija se eu estiver errado, mas é deutério, quando tem um nêutron junto do próton no núcleo e um elétron orbitando. E trítio, quando tem dois nêutrons no núcleo do hidrogênio e um elétron orbitando. Exatamente. Tem mais, né, na verdade, mas, mas eu acho que ah, até o trítio que importa, tem, basicamente. Tem
0: infinitos, mas só, só me importa com o hidrogênio e o deutério hoje. O hidrogênio ah, tá. 1 e o deutério que é o hidrogênio 2. A taxa desse da quantidade de deutério para hidrogênio regular de, um, de uma água, da água... É, pode ser usado para identificar de onde ela vem. Por exemplo, cometas de fora do sistema solar tendem a ter uma taxa, não lembro se é muito mais baixa, muito mais alta, mas uma taxa diferente de deutério para hidrogênio do que água na Terra. É
1: como se fosse uma espécie de impressão digital, assim, uma... uma... É. Tá
0: e a água na Lua tem basicamente a mesma composição isotópica da água na Terra, o que indica que não houve grandes mudanças na quantidade de água na Terra desde que a Lua se formou. Só para dar,
1: o... dar o, o, o parâmetro. É... Cometas têm entre uma a três vezes o valor de deutério do, do oceano da Terra. É mais então.
0: Isso significa que é... até a água chegou cedo no nosso planeta. Che...
1: E a gente pode começar então a Supor que, basicamente, estava aqui na formação do nosso planeta. É,
0: isso já está já tá indicando.
1: É nesse nível de cedo que a gente está falando, então. É,
0: tá. e o que vai confirmar isso é a conclusão, que é meio indireta, mas dá para chegar nela, de que boa a maior parte da água do nosso planeta está debaixo da crosta terrestre na forma hidratando minerais.
1: Isso é um fato inesperado. É,
0: então, tipo, tem 20 vezes mais água na, no manto terrestre do que tem no, na superfície. E provavelmente tem ainda mais no núcleo, mas enfim. Então, o problema deixou de ser da onde veio essa água de fora, porque cometas até que respondiam bem isso, pra como que essa água chegou durante a formação do planeta. Porque a parte interna do Sistema Solar nessa época era quente demais pra água líquida. Ainda é quente demais pra água líquida em poeira, sabe? Em asteroides. Tanto que, quando o cometa chegam perto do Sol, eles começam a evaporar e formam a cauda deles.
1: Sim, muitas vezes e... o gás que fica, tipo, ela vira vapor dentro do cometa, né, começa até a fazer eles girarem loucamente em alguns casos.
0: E a, a resposta que o cara, que tem um nome pronunciável pra mim, sugeriu, e aí toda equipe uma equipe de astrônomos, né, isso é um trabalho científico elaborado, é a seguinte, é, vamos voltar à formação dos planetas, a Terra tá começando a se formar, tá começando a se estabelecer a estrutura que seria o protoplaneta, que é a Terra. E você tem esse gradiente de hidratação que reflete o gradiente de radiação solar. Então, perto do Sol tem muita radiação solar, baixa hidratação dos minerais. O mais longe do Sol tem menos radiação, mais hidratação. E a partir de 2,83 unidades astronômicas do Sol, você começa a ter concentrações significativas de hidratação dos minerais. Isso é meio que o canto de lá, o canto mais distante do cinturão de asteroides que a gente está interessado. Esses asteroides mais distantes têm, sim, bastante hidratação na sua composição mineral, certo? Uhum. Esse asteroide muito hidratado pode bater... Colisões são extremamente comuns e eram... Do... É. Colisões são a, a dinâmica que dominou a formação dos planetas. Os planetas se formaram por colisão. Então, quando os planetas estavam se formando, o Sistema Solar era um bate para todo lado, bate, bate para todo lado. É. O asteroide com muita água, muito hidratado, pode bater num asteroide que está um pouco mais perto do Sol... E e transferir um pouco da sua água, que bate em outro asteroide um pouco mais perto e transfere um pouco da sua água. E esse processo de colisão e transferência de material pode criar um fluxo de água para regiões internas do sistema solar. O que e a faria parte do maior
1: boa, rio um rio espacial.
0: É um rio espacial, é basicamente um rio espacial. E o que é mais louco dessa história é que não é o asteroide que tem água que está chegando na Terra. É só a água do asteroide que tá chegando. Tipo, é transferência Literalmente,
1: indireta. as partículas de H2O chegando na Terra.
0: É, exatamente. Minerais hidratados vão pulando... É tipo panspermia com mineral hidratado. Eles vão pulando de asteroide em asteroide até chegarem nos asteroides que é, foram colidindo e se agregando no planeta que hoje habitamos. O um modelo do, do cara, ele prevê quantidades adequadas de água na Terra. Se ele deixa rodando o modelo várias e várias vezes... Os planetas que estão a distância que a Terra está do Sol... Terminam com concentrações que a gente observa na Terra, de fato. Tipo 0,1% a 0,5% da composição do planeta Seat.
1: Quero ser muita coisa.
0: E a gente tem uma, algumas evidências disso... É, por exemplo, eu falei que séries tem água na superfície, certo? Uhum. Sabe onde essa água foi encontrada? Hum. Dentro de uma cratera de impacto é. relativamente recente que sugere até que a água foi depositada pelo impacto.
1: Essa conclusão eu não ia ter feito e acho é, ela muito é instigante. É.
0: é, você é que daí entra naquilo que eu falei de você fazer a análise de isótopos, até mais isótopos do que só o hidrogênio. Uhum. E uma das missões mais legais, a missão Hayabusa coletou uma amostra de um asteroide e voltou pra Terra. E é essa missão trouxe 5 gramas de asteroide a Terra, e esse material do asteroide tinha rocha hidratada junto. E a concentração é consist... batia com o modelo. É, exatamente. Então é consistente com a, com a proposta dessa chuva espacial a Terra primordial. A pergunta, então, que você já respondeu quando falou da atmosfera é, tá, então essa água chegou na Terra, certo? Uhum. Por que que ela ficou na Terra? Marte, é, Mercúrio, Vênus tem bem menos água na superfície do que a Terra tem. Porque hidrogênio tende a vazar o espaço. A Terra não é um planeta grande o suficiente para prender gravitacionalmente o hidrogênio. O hidrogênio, a temperatura ambiente, tem velo... como a molécula é leve, é calor, dá muita energia relativa, muita velocidade. Então, o hidrogênio no ar é rápido o suficiente para escapar do planeta. Então, por que que água, que é um material com muito hidrogênio, continua no planeta? E daí que entra a resposta: a atmosfera, e mais que isso, mais precisamente, o tectonismo é essencial para a manutenção dos oceanos.
1: Como que o tectonismo age nisso? O
0: tectonismo, ele força um ciclo de carbono. É, a, a, além de rochas hidratadas, existem ro, rochas à base de carbono, certo? O gás carbônico. E conforme o tectonismo e vulcanismo acontece, isso libera gás carbônico para a atmosfera e cria um efeito estufa. E se o efeito estufa ficar numa região confortável, como ainda é o caso do nosso planeta... A água se mantém líquida e a evaporação é meio que limitada. Tanto pela, quando, tanto pela temperatura ser suavizada pelo, pela atmosfera, quanto pela pressão atmosférica aumentar a temperatura necessária para evaporar a água. Cara, que fantástico! Uhum. O detalhe que eu achei mais legal também é que durante a formação dos oceanos e da formação das placas tectônicas, que provavelmente foram formadas por colisões, Tá? É, tinha tanto gás carbônico depositado na atmosfera, porque a superfície do planeta estava tão quente, que provavelmente a temperatura de evaporação da água era tipo 20 ou 30 graus mais alta do que é hoje.
1: Então era ainda mais difícil de ela... Fugir, é. É, ela basicamente não tinha escolha, ela tinha que ficar aqui. Uhum.
0: E então, outro é... fator importante da atmosfera é que ele suaviza toda a temperatura do planeta. Então não, não acontece como o Mercúrio, em que um lado que tá virado pro Sol tá, tipo, mais 400 graus e o lado que tá longe do Sol tá em zero absoluto.
1: É, e também ajudou o fato de a gente não ser, tipo, tidal locked, né, com o Sol, então...
0: Mas e se ocupa o Mercúrio, que o Mercúrio chegou muito perto do Sol, e ia dar errado. Ele sabia que ia dar errado.
1: A gente poderia mudar o nome do planeta para Ícaro.
0: Não porque ele não caiu ainda, né? Mas quando cair a gente... Então, essa é uma breve história da água na nossa Terra, da nova hipótese de onde veio a água. Isso ainda não é 100% estabelecido aí.
1: Mas eu acho interessante que pelo menos a gente está... um Tipo assim, mesmo uma uma mesmo uma negativa, como por exemplo a água não veio somente de cometas, já é uma informação importante que leva a gente um pouco mais próximo do que de fato aconteceu. Porque as pessoas ainda aprendem nos colégios, por exemplo, que a água da Terra veio através através da colisão de cometas única e exclusivamente. Sim. E eu é. acho, as pessoas não param pra pensar que a molécula de água não, não é uma molécula fácil de se formar. Assim, ela não, não acontece em qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer hora, sabe? Então, a gente tem que parar pra pensar que a maior parte da água que está na Terra provavelmente tem bilhões de anos de idade, a molécula. E você, Greg, comprando uma garrafinha de água que vence em três meses.
0: Não, eu... Ah, tá. <risos> É, é, mas isso aí de datas de validade, é... enfim.
1: É por causa da embalagem, tá? Spoiler, pra é. pessoas que, que também ficaram inquietas com essa informação.
0: E também pra evitar processos aí.
1: Greg, essa semana, na verdade, algumas dessas semanas, porque eu já perdi a conta de em que dia eu estou do, un, do, man, do mundo, uhum. a gente lançou um vídeo no canal que foi um vídeo experimento e a, a reação que as pessoas tiveram esse vídeo me deixou um pouco espantado, tanto positivamente quanto negativamente. Eu não sei se, se você chegou a assistir ou não, mas a gente lançou um vídeo com o seguinte título, não assista esse vídeo acelerado, eu inclusive estou ah, eu, deixando eu, o link eu, aqui. eu
0: vi ele acelerado porque eu sou naturalmente um rebelde. É,
1: exatamente, eu imaginei que muitas pessoas fizeram isso, tá? É, sim. Mas assim, durante o vídeo, eu comento inclusive para as pessoas fazerem um experimento, que no caso seria assistam esse vídeo em 1 um X. E assim, eu vou ser sincero que eu tenho assistido bastante vídeos tutoriais no YouTube e, por exemplo, essa semana eu voltei a jogar Satisfactory, que é um jogo que pra mim ele é como Ah, assim, sim. Ele, ele ativa o meu hiperfoco de um jeito, assim, absurdo e eu comecei a assistir vídeo. Só que todo vídeo tutorial que eu vejo desse jogo que tem 20 30 minutos eu assisto em 1x, um porque eu sou das antigas. Então, para mim ainda 2x não tá tipo no meu vocabulário, sabe? Não é uma coisa que eu faço comumente. O único lugar em que eu constantemente assisto conteúdos, ou melhor, vejo conteúdos em mais de 1x um é tipo mensagem de áudio no Zap, sabe? Porque ninguém merece ouvir um áudio de 2 minutos em tempo real. E aí esse vídeo tem que eu lancei tem 13 minutos e eu pedi para as pessoas pararem e assistirem esse vídeo sem, assim, sem, 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 sem 2x ou 3x ou qualquer coisa assim, sabe? E os comentários são absurdos no sentido de quantas pessoas estavam precisando desse vídeo e não sabiam. Quantas pessoas estavam presas no loop de consumir todo e qualquer conteúdo em uma velocidade muito maior do que a velocidade natural, 1 um X. E, sabe, é, isso, isso me deixa espantado, sabe?
0: Pois é, isso realmente é algo que você nunca espera que você vai virar o velho que fala ''Nossa, por que, que a nova geração faz isso?'' Até que a nova geração vai lá e faz isso. E faz algo que realmente você nem, nem concebia que era racional. Eu não quero entrar aqui nesse estereótipo de... Que eu acho que é razoável assistir conteúdo de forma acelerada. Até porque eu acho que tem aí uma certa tensão natural entre a, a pura quantidade de conteúdo que existe, sabe? Sim. é Conteúdo é gerado em quantidades exponenciais. É inconcebível que uma pessoa consuma... Já, já era inconcebível que um ser humano do, século, do fim do século XX visse todos os filmes, lesse todos os livros e consumisse, sabe, todos os artigos de revista que ele queria. E agora com a internet, provavelmente é impossível que... Se... É até a ideia de um experimento muito louco, que é quanto tempo alguém levaria para consumir o equivalente a um dia de conteúdo que é colocado no YouTube por dia. É, então, sei lá, se o YouTube tem um milhão de minutos por dia, quanto tempo levaria para consumir isso mesmo em duas vezes, sabe?
1: Olha, eu acho que a última vez que eu vi essa estatística, por segundo no YouTube, ou por minuto, eram postadas 500 horas de conteúdo. Pois é. Então, pra alguém assistir um dia inteiro o equivalente de conteúdo postado no YouTube, acho que as pessoas levariam já quase uma vida inteira. É,
0: acho que tem que fazer o um experimento com, tipo, um minuto de conteúdo postado no YouTube. Então, eu, eu acho que também é sempre preciso... E isso é alguma coisa que eu falei algumas vezes no podcast no passado, que certos comportamentos negativos nas redes sociais não podem só ser explicados por comportamento individual. Óbvio que escolhas individuais tem um papel, mas muitas das redes sociais, as plataformas que publicam o conteúdo produzido teriam mecanismos para tornar vários elementos de consumir conteúdo lá mais saudáveis no geral. Só que, como sempre, isso reduziria engajamento, reduziria dinheiro em propaganda, então elas não têm um incentivo para fazerem tal. Então existem elementos sistêmicos também no, no problema, ou não sei se é um problema, mas nesse fenômeno aí. Do consumo acelerado de conteúdo.
1: E assim, eu me considero uma pessoa é, educada no seguinte sentido. É, eu sou uma pessoa ansiosa, naturalmente. Eu luto contra a ansiedade desde que eu sou basicamente uma pessoa. E uma, uma das, do, das maneiras que eu encontrei de deixar de ser ansioso, ou pelo menos lidar melhor com a minha ansiedade, é tentar colocar um freio de mão na vida, sabe, real, assim. Porque se me deixar, eu sou uma pessoa totalmente riqueta. assim, eu vou assistir conteúdo em 2x, eu vou assistir dois vídeos ao mesmo tempo, eu vou fazer quatro coisas ao mesmo tempo e vou falhar miseravelmente em todas. E eu acho que é por isso que eu desenvolvi essa característica de todo o conteúdo que eu vou consumir, eu consumo em um x quase como se fosse uma pausa pro meu cérebro, sabe, um, um respiro, um alívio. E eu lembro, por exemplo, quando eu tava me aventurando no mundo de audiolivros, eu tava assim, vários audiolivros, por exemplo, o narrador fala com essa voz, assim, enquanto ele está narrando o livro... E eu ficava meio aflito, do tipo, cara, fala mais rápido. Só que eu, 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 eu tipo assim, me propus a não colocar em mais velocidade do que eu deveria colocar. E eu vejo muita gente ansiosa ao meu redor, sabe? Eu vejo, obviamente, eu não sou nenhum psicólogo, não tenho nenhum tipo de treino, além de ser um ser humano que vive com algumas coisas, sabe? Mas eu sinto que muitas pessoas ao meu redor estão ansiosas justamente porque elas não conseguem lidar com a quantidade de informação que chega até elas a todo segundo, sabe? E enquanto a gente, como indivíduos, qual é o meu ponto, né? onde é que eu quero chegar, enquanto a gente como indivíduos não tiver uma relação mais saudável com as plataformas e a maneira como os conteúdos são distribuídos até a gente, nada vai mudar, sabe? a gente vai continuar tipo, sendo uma sociedade inerentemente ansiosa e as pessoas vão continuar assistindo conteúdo em 3x, Achando que elas estão tendo sucesso por conseguir assistir três vídeos no espaço de um, sabe?
0: E eu acho que aqui também tem uma questão de perspectiva sobre o que é conteúdo a ser consumido. E eu talvez entre numa tangente sobre filmes e cinema aqui. Mas isso é uma coisa que eu vi muito comentada às vezes como um... Ins... Em locais que críticos amadores de cinema fazem suas críticas aí, e aqui eu vou criticar amadoramente os críticos amadores, então, enfim. Mas que é, às vezes, histórias são criticadas por simplicidade. A história desse filme é muito simples, sabe? Todo o drama, toda a parte mais dramática tem duas, três, quatro batidas e não mais. Só que o conteúdo do filme não é o resumo da Wikipédia da história do filme. O conteúdo do filme também é a escolha de onde você botou a câmera, o que que tá aparecendo na câmera, como tá a iluminação, quais informações você apresenta e não, quais informações você apresenta com e sem diálogo. E é séria, uma série de escolhas ambientais e dramáticas que não estão associadas à história. E os filmes que costumam ser muito bons em geral, são aqueles filmes que conseguem imbuir todo o conteúdo do filme até nos pequenos aspectos do filme, até nas pequenas escolhas que o filme faz. Tipo o, o No Country for Old Men, que é onde os fracos não têm vez em português. Que é um filme que escolhe não ter trilha sonora O que é extremamente perturbador Mas encaixa muito bem no tema do filme E que é, que é um ou um que eu reassisti recentemente Em toda a sua glória É o Mad Max O F... Estrada da Fúria Em que a plot do filme é Eles fogem pra um lado Deles desistem de fugir Dão meia volta E voltam pra onde eles partiram E realmente isso é toda a plot que o filme tem e Esse filme é largamente considerado Um dos melhores filmes da última década Justamente por causa que Tem muito mais conteúdo Do que é dito O conteúdo tá imbuído no filme e eu acho que quando a gente consome conteúdo na internet, tem uma certa expectativa, um certo desejo de consumir apenas aquele conteúdo mais dado imediatamente, ah, a informação bruta, a versão, como eu escreveria a informação daquele vídeo na Wikipédia, sabe?
1: tipo, um resumo bruto, assim, do, de, é. sei lá, duas horas e meia resumidas em cem palavras.
0: E nisso a gente acaba escolhendo não dar atenção por... os outros detalhes que tem. Por exemplo, uma imagem, um único frame de qualquer vídeo no YouTube tem, o quê? Megabytes de informação? A imagem inteira?
1: Acho que menos, até, dependendo do é. codec que tiver sendo utilizado, um frame então, só.
0: Então, botar, tipo, alguns segundos de vídeo tem ordem de megabytes de informação. Isso é uma quantidade dramática de informação. Mas, no fim, a gente só tá interessado em uma pedaço miniatura e, e até um exercício que eu convido Pessoas que querem consumir Qualquer tipo de coisa que vocês tenham interesse Num nível um pouco mais fundo Que é tentar o exercício oposto Assistir um vídeo, ou assistir um filme Ou assistir um episódio de uma série que você gosta Até especialmente se for um que você já conhece um pouco bem Ignorando o conteúdo óbvio Ignorando a história linear mais superficial e focando Nos detalhes da produção
1: Sim, ontem inclusive eu assisti Pela primeira vez Shawshank Redemption que em português eu acho que é um sonho de liberdade. Eu, fiquei, eu não sei se você já assistiu esse filme. Eu, já, eu, já. É, eu fiquei curioso, porque ele é o filme com a nota mais alta no IMDB até hoje. E aí eu fiquei tipo, cara, peraí, deve ter alguma coisa aí, né? E é impressionante o quanto que partes importantes de informação no filme são passadas sem palavras ou algo visualmente explícito. É impressionante como, às vezes, é um gesto no rosto ou uma coisa que fica no ar que faz a história mover para frente. E isso é algo que, assim, às vezes parece que falta em alguns filmes de hoje, sabe? Parece que as pessoas perderam um pouco de interpretação de algumas coisas. E eu não sei, Greg, eu tô ficando meio boomer, eu acho eu tô ficando meio velho. Mas eu acho que uma parte disso é pelo fato de a gente consumir conteúdo muito mais rápido do que ele foi projetado pra ser, tipo, consumido.
0: Eu acho que o que você tá falando é um tanto real também, porque tem uma certa tensão entre produzir conteúdo acessível, porque nem sempre a escolha cinemática que é a mais dramaticamente interessante é a escolha mais acessível para uma audiência geral. Só que daí quando você faz uma escolha talvez mais nichada, você, e nisso, acaba excluindo pessoas que talvez não gostem daquela sua escolha... Isso significa reduzir um pouco a audiência que vai gostar do seu filme. E se o seu filme tem muito dinheiro por trás, a, a produtora talvez não vai querer apostar nessas escolhas mais dramáticas. E isso até tem uma, toda uma questão de filmes, quais filmes são ou não são produzidos que mudou dramaticamente do, do da, da época que o Shao Shen que foi feito pra cá. E eu acho que é, é, é muito isso. É abrir mão da sutileza, abrir mão da profundidade pra focar no alcance. Isso é uma coisa que também tá me começando a me incomodar no, em videogames mais recentes. Especialmente os maiores que toda vida que tem um quebra-cabeça em um videogame mais moderno ou o protagonista ou algum personagem que tá com você fica te falando a solução ou falando constantemente pra te dar dicas e te forçar a avançar pra você não ficar travado lá procurando a solução porque eles querem que mais pessoas consigam consumir mais o seu jogo e por mais que eu ache isso legal do ponto de vista de acessibilidade eu também acho que é algo que poderia ser reservado a uma opção no jogo tipo no menu mesmo, olha, eu quero... Eu quero que o personagem me ajude nos puzzles. Os Tomb Raiders fazem isso muito bem, que você pode escolher a dificuldade de forma modulada. Então, ah, eu quero combate difícil, mas eu quero puzzle fácil. Eu quero que o jogo me dê as respostas para puzzle, porque eu não gosto muito. Ah, eu quero combate fácil, mas eu quero ah, os puzzles difíceis, porque eu gosto de pensar. É meu rant aí sobre algumas escolhas de arte moderna.
1: Então eu vou deixar uma recomendação de jogo. Hum. Joguem Outer Wilds. Ah, esse, esse é muito bom. É uma das melhores experiências de resolver quebra-cabeças... E... E se sentir conectado com o jogo que eu já tive.
0: Sim, acho que foi o, o segundo jogo que eu, que eu joguei esse ano. E ele é, realmente é, explodiu minha mente aí, fenomenal.
1: Inclusive, um, um fato interessante é que a retenção do vídeo, o tempo médio assistido, uhum. foi menor do que a média do canal. Ou seja, as pessoas assistiram acelerado de raiva. Uhum. Mas nas pessoas que aquilo que o vídeo tocou na mensagem, tocou no coração, valeu a pena.
0: Ok, Pedro. Deu do meu off-topic sobre conteúdo geral, de produções de estúdios grandes, que toda essa tensão de audiência, dinheiro versus arte, enfim, isso é uma discussão que eu não sou qualificado para fazer. Então vamos voltar para a esfera que nós produzimos conteúdo. E você tem mais algum outro insight que esse experimento no canal te deu ou alguma outra coisa que você pensou por conta do, da reação ou do vídeo que você produziu?
1: Ah, é pra falar do tempo de, re de retenção aqui?
0: Pode falar se quiser, a gente deixa essa parte agora. Então, Mas se quiser o... falar alguma outra coisa ou... Primeiro,
1: o tempo de retenção do vídeo que os usuários assistiram foi menor do que a média do canal. O que significa, provavelmente, que as pessoas realmente assistiram esse vídeo acelerado. Embora o título mandasse não fazer isso. Mas pras pessoas que estocou no coração, valeu a pena. É o que importa, é o que me deixa feliz. E outro insight é que parece que tá surgindo um... <risos> uma contracultura no YouTube, né? Que aparentemente, hoje em dia, vídeos de 15 minutos são considerados extremamente longos, quase um longa-metragem. E ultimamente eu tenho experimentado fazer vídeos de 15 minutos, ou pelo menos mais de 10, mais de 12, sabe? Que era uma coisa que eu não fazia, geralmente. E as pessoas estão gostando. E isso está me deixando feliz. Porque no começo do ano passado, a gente teve, sabe, o... Os shorts frenéticos, as pessoas querendo assistir conteúdo de um minuto, rápido, ali no feed. Porque agora eu consigo assistir 10 vídeos sobre 10 temas no tempo de um vídeo. E agora parece que tá surgindo essa contracultura e as pessoas estão querendo só relaxar e ver um vídeo longo, sabe? Apreciar uma história. Então, muito obrigado a essas pessoas. Vocês moram no meu coração.
0: Uma coisa que eu, eu talvez já tenha citado no Sinapse um pouco, mas agora você falou de vídeos curtos. Que é uma coisa que o, o Hank Green falou sobre a, a diferença fundamental que ele considera do modelo de vídeo curto pra vídeos longos é que você... Se você abre a aba de shorts no YouTube ou entra no TikTok, você começa a ver conteúdo atrás de conteúdo. E a escolha que você tem é a escolha de parar de consumir conteúdo. Enquanto ver um vídeo longo, frequentemente, é você escolher qual vídeo você vai ver. Você escolhe começar, enquanto no shorts você escolhe onde você termina.
1: Esse é um dos motivos pelo qual eu acho que ser relevante com vídeos longos hoje em dia é muito mais difícil do que ser relevante com vídeos curtos.
0: E assim, eu não, eu, talvez
1: eu seja uma pessoa meio suspeita pra falar isso porque eu fiz minha carreira em vídeos longos, sabe? então pode parecer uhum. que eu tô querendo defender mas enfim, eu também faço vídeos curtos então se alguém ficar, sei lá, suspeito com o que eu vou falar agora sinto muito, sabe, tá, tá ouvindo um pouco de que é chegado mas assim <risos> é, eu conheço e conheci vários criadores de conteúdo hoje em dia que fazem exclusivamente vídeos curtos. Exclusivamente. E alguns deles têm três vezes mais visualizações do que eu tenho. Três vezes mais seguidores nas plataformas de vídeo curto, por exemplo. Só que todos eles vêm falar comigo às vezes e falam tipo assim... Pedro, será que eu deveria começar a investir em vídeos longos? Isso me chama muita atenção, uhum. porque o impacto que eles têm, em geral, não é tão grande quanto o impacto que eles teriam com vídeo longo. Tipo assim, parece que existe um abismo entre criadores de conteúdo vídeo tipo, longo e, conteúdo de criado, e criadores de conteúdo de vídeos curtos. Em que parece que, eu tô querendo falar isso, mas eu não quero soar errado, mas parece que a relevância não é proporcional, sabe pelo número de visualizações e tudo mais por exemplo, acho... se eu faço um vídeo longo e esse vídeo tem 10 milhões de visualizações cara, isso atingiu uma parcela considerável da população brasileira, provavelmente, sabe, então é um vídeo que virou relevante, agora se eu faço um vídeo curto que chegou nesse tanto de visualizações como alguns meus já tiveram, sim, parece que as pessoas simplesmente deletam isso da mente depois de uma semana a competitividade por atenção tá muito grande.
0: Eu acho que também é justamente essa questão de acessibilidade versus profundidade do conteúdo, né? Porque quando você assiste um vídeo longo, inteiro, pelo menos a maior parte dele, você aceita se conectar com o conteúdo daquele vídeo por uma quantidade sem de tempo. Então, em geral, aquele conteúdo vai ficar na sua mente e ele vai criar uma história na sua cabeça, que é o que todos os vídeos no fim contam, que é uma história de como um conceito evoluiu, como uma ideia avançou, ou até uma mini historinha do que a pessoa fez naquele dia, se é algo mais um vlog. E eu acho que, até por conta da natureza... Os vídeos curtos são mais acessíveis... Porque se um vídeo curto é ruim... Você esquece ele na hora, passa pra frente... E ele tem uma quantidade bem limitada de informação... Então, um vídeo curto em geral é bem mais acessível... Mas bem menos impactante, até, pela natureza de ser mais curto. Faz todo é, sentido. É, então eu acho que justamente aquilo, que é, é o nível de engajamento que o próprio, a própria mídia pede, é, é muito diferente. Acho que dá até pra comparar, tipo, aquelas tirinhas de três quadros do jornal versus uma graphic novel, um quadrinho dramático de centenas de páginas, sabe? Os dois são meio que a mesma forma de arte, mas... Eu tenho certeza que muita gente teve relações mais emocionais com conteúdo de forma longa, porque ele pode te levar numa jornada emocional até de maior duração, que marca mais a sua mente. E eu nem falo isso pra falar, tipo, ah, não, vídeos curtos são um formato ruim, coisas acessíveis são ruins. Eu acho que a acessibilidade é um valor que, que faz sentido. Por exemplo, frequentemente, conteúdo pra criança, que é um dos tipos de conteúdo que eu acho mais difícil de fazer... Tem que ser extremamente acessíveis, porque crianças têm um vocabulário, uma... Uh, um range emocional ainda não completamente desenvolvido. Então, é qualidades diferentes, hein?
1: Concordo. Acho que isso encerra nossa... podemos encerrar nossa discussão de vídeos longos versus vídeos curtos. Eu só
0: tenho um único pedido pra esse final de episódio, Pedro. Desde que acabou a discussão mais séria, é, deve ter gente que escuta esse podcast acelerado, não deve ter? Provavelmente. Eu queria pedir pro editor pegar essa conversinha final e acelerar ainda mais, botar a conversa já no duas vezes, e da pessoa que vai estar tá ouvindo duas vezes de repente, inventar num vezes quatro aí e vamos dar um... um em alguém. <risos> Se
1: essa pessoa estiver correndo na esteira nesse exato momento fazendo card na academia, ela vai Correr muito mais rápido É,
0: exatamente Então, é, desculpa pra quem não gosta De voz acelerada Porque a minha deve estar nesse momento Mas, é, perdão pela brincadeira, gente Muito obrigado E
1: até a próxima Cortes, edição de podcast